0: Queridos, pode tomar o seu assento, eu queria trazer uma palavra nesse ano, nesse início de ano, que bom que você está aqui, primeira reunião nossa de 2021, é né? muito bom vê-los aqui, foram bem de férias? Foram? Foram, aquele quem saiu né? Eu queria, a pergunta está errada, foram bem de Natal? Festas foram, amém? Foram bem de virada de ano, bacana, eu passei aqui na igreja queridos, foi uma bênção E, e, e nós fizemos o lançamento desse ano, né, do nosso tema, que é um tema muito especial, porque é um tema muito atual E o tema para nós esse ano é esperança, amém? Quem aqui está precisando de esperança? Amém queridos? Nós precisamos de esperança Amém? Nós estamos vivendo um tempo de de tantas dificuldades, tantas lutas, né? Sim ou não? De tantas notícias ruins, nós precisamos de uma palavra de esperança. Mais do que uma palavra de esperança, nós precisamos de uma fonte de esperança. Amém? Imagine que eu possa nessa noite declarar uma coisa para você. Eu possa declarar dessa forma. Eu vou dizer a respeito de alimento. Imagine que você não precisasse comer. É abrir a boca para alimentar Porque você tem vinculado a você Um canal que está sempre suprindo você de alimentos Não que não tenha prazer na comida Mas não seria bacana? Você está sempre suprido Você pode trabalhar, você pode sair de casa Você pode fazer o que você quiser Você está sempre suprido de alimentos É uma bênção, né? A esperança, há há uma fonte de esperança Eu quero falar sobre isso essa noite E essa fonte de esperança se você se conectar com ela, você estará sempre suprido de esperança, todos os dias, em todos os momentos, em qualquer situação, boas notícias, más notícias, circunstâncias favoráveis, circunstâncias desfavoráveis, você estará sempre suprido de esperança, você quer estar suprido de esperança, amém ou não? Nos dias bons e maus nas más notícias, nas boas notícias, pois bem, é isso que eu quero falar essa noite. Mas antes antes de apresentar o primeiro texto, eu quero aproveitar, tem algumas caras novas aqui, eu queria saber quem nos visita, tem uma turma ali, quem nos visita pela primeira, segunda vez? Levanta a mão para mim, só para me dar um aceno aqui na igreja, a turma do do final. Ô Vico, tem uma turma ali bonita, Vigo, ali atrás, olha, né? o Elvis joga bola com a gente, o Elvis joga na terça-feira né, é o namorado da Virgínia, noivo, perdão Elvis. rebaixei vocês, perdão gente, é noivo já, é importante, tem anel no dedo? Então é noivo mesmo viu, está aqui também a mamãe Denise, quem mais, tem mais por aqui né, Elvis, seja muito bem-vindo querido, viu, estou vendo aqui né, o restante é bem chegado nosso né, Viu Virginia, muito bem-vinda também, que Deus possa abençoar o seu coração... Que você possa se sentir em casa aqui... né? A casa é nossa, a casa é do Senhor... Queridos, quero também agradecer aqui você que veio essa noite... E te dizer que nós começamos hoje para sempre... Houve uma perguntinha aqui no começo, o pessoal estava com dúvida... Nós temos o lockdown, né... Nós temos aí o retorno à fase 1, se não me engano... Fase 1... Que é uma fase... É fase 1, Marcelo? Você que é médico? Eu estou na dúvida também... Acho que é fase 1... Ou seja é a fase onde somente serviços essenciais estarão abertos, né, como todos sabem, e a grande pergunta que foi, a igreja vai estar aberta? Sim... Até que se prove o contrário. A igreja ela é, ela está inserida dentro de serviços essenciais. Então nós nós tratamos não do, do físico, nós não tratamos né do estômago né, Breno. Nós tratamos da alma também, principalmente do espírito, mas também da alma. Então é, eu acho que os governos, talvez até aqueles que não gostariam, não gostam da gente, ou aqueles que não amam o Jesus, eu acho que até eles ficam envergonhados de, de atingir nos. Mas né Jesus sabe todas as coisas, então a princípio teremos reunião sim no domingo, teremos reuniões no sábado, semana que vem estamos marcados, a maioria de vocês está no grupo, se houver alguma notícia diferente, alguma coisa que, né, alguma restrição fora do comum, a gente vai informar vocês, mas a princípio você pode divulgar que nós retornamos às atividades, tanto no sábado quanto no domingo, e qualquer coisa nas redes sociais aí nós vamos estar informando, amém queridos? Estamos bem nisso? Muito bem, estamos prontos para essa palavra então? Queria que você abrisse seu coração e também abrisse a palavra de Deus, a Bíblia, Colossenses capítulo 1, Colossenses 1, no verso 26 e verso 27, Filipenses Colossenses, uma carta do apóstolo Paulo a uma igreja, a igreja que estava na cidade de Colossos, então é uma carta aos Colossenses, uma carta que deveria ser lida por toda a igreja, uma carta que deveria ser entendida, né, discutida e conversada, e nós estamos fazendo aqui, essa noite, Colossenses capítulo 1, verso 26, fala assim, olha... Opa! olha que especial, 26, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, está falando de Jesus Cristo, esse mistério de Deus estava oculto, Ele se revelou aos judeus, aos santos, aos quais Deus quis dar a conhecer, qual seria a riqueza da glória deste mistério entre os gentios… Ou seja, Deus tá, essa palavra está dizendo que Deus também quis dar a conhecer esse grande mistério, essa grande riqueza de glória aos gentios, aqueles fora de Israel, né, do povo judeu, da, da aliança, ali, a aliança de Abraão. Ou seja, e que é Cristo em vós a esperança da glória, se antigamente essa declaração de Cristo em vós, a esperança da glória, era uma palavra somente para o povo judeu, o povo hebreu, o povo de Israel, o povo aliançado com Abraão, é, o, o apóstolo Paulo está dizendo, está escrevendo aos gentios essa carta chegou aos gentios, e eles estão dizendo assim, olha, essa esperança que estava escondida, esse mistério escondido, que é Deus encarnado, é Jesus Cristo, essa palavra, essa esperança agora, ela se abriu, essa essa mensagem agora está aberta a todo aquele que crê, ou seja, todo aquele que crê, pode receber a riqueza dessa glória, qual é? Cristo em vós, a esperança da glória, amém queridos? Queridos, eu não sei onde você tem colocado a sua esperança. É muito provável que nós, vez por outra, acabamos por naturalmente colocarmos a nossa esperança em algumas coisas. Não é tão errado isso. Coisas pequenas, eu acho que isso vai acontecer. Tomara que ele faça isso, para que aconteça isso. Tomara que alguém faça aquilo, para que eu possa receber aquilo outro. Ok, mas esse texto está dizendo de uma esperança que não é natural, e não é de coisas pequenas. Esse texto está dizendo que a esperança aqui é de glória, é uma esperança de uma manifestação, para quem não entende glória, né? glória é resplendor, glória é manifestação de Deus, então esse texto está dizendo que Jesus em nós, é é uma esperança do manifestar de Deus, do sobrenatural de Deus, acontecer na nossa vida, amém? Você quer isso para você? Pois bem, esse texto fala que é Cristo, É Cristo, em outras traduções O meu fala Cristo em vós Outras traduções falam Cristo Habitando em vós Outras traduções falam Cristo Que é pregado no meio de vós Então essa pessoa chamada Jesus É a fonte da esperança É nele que nós devemos depositar Muitas vezes nós nos perdemos Pensa bem, nós nos perdemos E até chegamos a dizer, tomara que essa vacina Chegue rápido, para resolver os nossos problemas Queridos, a vacina vai chegar mas a, 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 e vai resolver alguma coisa, claro que vai resolver, mas ela, a, a, ela rapidamente vai ser esquecida, e ela não vai resolver todos os nossos problemas, talvez você pense num governo novo, os americanos estão aí numa luta entre o Trump e, e o, qual que é o outro que ganhou agora? O Biden, né? E aí estão dizendo, agora vai dar agora vai tá tudo certo. Alguns estão dizendo, agora vai piorar, porque saiu o Trump e entrou o Biden. E hoje estão dizendo, agora vai tá tudo certo que entrou o Biden. Queridos, a nossa esperança não está em homens. Você não pode cair nessa você não pode ser iludido nisso, a nossa esperança não está em homens, a nossa esperança só está apenas naquele que pode resolver toda a história da humanidade, que pode colocar a gente num contexto de esperança, de vitória, porque Ele é Deus e Ele é majestade, amém queridos? Jesus Cristo, muito bem, olha que interessante, eu quero extrapolar nessa noite e dizer que essa esperança de glória em primeiro lugar atinge você, amém? você recebendo né, esse mistério que é Cristo, recebendo Jesus no seu coração, andando com Ele, vivenciando experiências com Ele, você sim é renovado na esperança, mas eu preciso dizer igreja, que nada que você recebe é só para você, eu já disse isso várias vezes, eu vou dizer, enquanto eu viver possivelmente, Nada que você recebe de Deus é só para você Então a esperança que você recebe, primeiramente te atinge, louvado seja Deus por ela Mas queridos, é para que você transmita a esperança A igreja de Cristo Jesus, ela não é é apenas a receptora da esperança Ela também é a transmissora da esperança Então eu queria que você pensasse sobre isso durante todo esse ano 2021 que você receba fonte de esperança, mas você ser um transmissor de esperança, o mundo está precisando de palavras de esperança, eu tenho certeza que tem pessoas do seu lado, no seu trabalho, na, no, no, no seu prédio, onde você mora, que estão precisando de uma palavra de esperança que estão precisando um alento no seu coração, seja por causa de de pandemia, de enfermidade, emprego, desemprego, de desilusões amorosas, estão dizendo aí que os casamentos sofreram um grande impacto nessa pandemia, está existindo mulheres e homens, mais violência de gênero que eles chamam, né, de homens com mulheres, as mulheres estão sofrendo mais, porque os homens estão perdendo emprego, os homens estão indo para casa, estão convivendo mais, o que era ruim ficou pior, então, palavras de esperança, e eu preciso te alertar, né, nessa noite, e dizer para você jovem, mesmo tão jovem, eu tenho certeza que existem jovens, que precisam de uma palavra de esperança, e você é transmissor de esperança, se Cristo está em vós querido, você é transmissor da esperança, então eu queria que você começasse a levar a sério, esse esse privilégio que você tem, que você fosse responsável, né, por essa grande honra da gente ser transmissor de esperança, a esse mundo, né, quando você entra na drogaria Araújo, quando você entra na padaria, né, que você tivesse seus olhares sensíveis, né, às desesperanças que o mundo está produzindo, para que você possa projetar esperança, lembre-se disso, aquilo que Deus deseja, que Ele faz em você, lembra disso em todas as áreas, aquilo que Deus faz em você, você pode saber que é porque Deus quer fazer através de você, o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, se não me engano capítulo 1, no verso 3, ele fala com a consolação que eu sou consolado, eu também consolo... Ok queridos? Então é assim que funciona, né? Deus ele vai produzindo algo na igreja, para que a igreja reproduza algo no mundo, amém? Porque nós somos o corpo de Jesus, não há como você dar aquilo que não tem, o apóstolo Paulo diz, aquilo que eu recebi do céu, também vos entreguei, ou seja, a nossa conexão é, Deus para nós, e nós para o mundo, os depósitos de Deus na nossa vida, não são apenas para mim, ok jovem, ok adulto está aqui também, os depósitos de Deus na sua vida, sejam eles quaisquer que forem, não são apenas para você, são para você e para os outros, para o seu bem e para o bem dos outros, para a sua edificação e também dos outros, é assim que funciona, essa é a lei de Deus, Deus me ama para eu ficar feliz, não é para eu amar os outros, os depósitos de amor de Deus, é para que eu possa produzir, Deus me perdoa, para que eu possa perdoar os outros, amém queridos? Está fácil? Está fácil? é Sim queridos, essa é uma linguagem do reino de Deus, eu recebo do alto, e eu transmito né, para aqueles que estão ao meu redor, então essa noite eu quero falar sobre isso, sobre, sobre essa viva esperança, Jesus Cristo em nós, o fato de Cristo estar em nós, de permanecermos unidos a Ele, qual é a consequência disso? A primeira delas é a esperança, claro, já está dito aqui, mas há uma consequência que não é medida, especificamente, ela é é ampliada como um fruto, como uma consequência proveitosa, como algo abençoador, bênçãos, promessas, a palavra de Deus fala em João no capítulo 15, no verso 5, Ele diz o seguinte, Jesus, eu sou a videira, eu sou uma árvore, ok? e vós são os ramos, vocês são os galhos, vocês precisam da videira, e Ele fala, quem permanece em mim ou nele, esse dá o quê? Muito fruto, é 5, né? João 15, 5. quem permanece em mim ou nele, esse dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer, amém queridos? É, o permanecer ligado a Jesus… Né? o Cristo em vós, estando em Cristo, conectados, isso vai produzir frutos, consequências proveitosas, bênçãos, promessas vão acontecer, né? esse manifestar de Deus, esse fluir do Espírito na nossa vida, saúde física, nós oramos por isso aqui, não é? Eu creio que a presença de Deus produz tudo isso, saúde física, emocional, espiritual... Né, muda toca a nossa mente, cura o nosso coração, Ele li, nos liberta de pensamentos errados, Ele, ele nos abençoa, querido, Ele nos dá esperança, força, ânimo, precisamos entender que essa, esse é um projeto de Deus para nós, em João no capítulo 14, no verso 6, esse eu quero ler junto com vocês, João 14, verso 6, o texto fala sobre algo que mexeu comigo, eu não sei se foi no final do ano passado, esse, esse não, acho que foi no final do ano, eu estava lendo possivelmente no final do ano esse texto, eu estou lendo o livro de João e o livro de Isaías ao mesmo tempo, eu acho que eu li no, no ano passado, final do ano passado, isso mexeu comigo, é interessante que eu já li esse texto diversas vezes, possivelmente você já leu, mas eu falei, Deus olha que coisa tão clara, né? é como, é como a água cristalina para nós, em João no capítulo 14, Jesus começa dizendo que Ele está indo embora, Ele vai dizer assim, olha, gente não temas, eu estou indo embora, eu, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, eu vou preparar lugar para vocês, e vocês daqui a pouco vão estar comigo, eu vou voltar e vou levar vocês, e ele chega no verso 6, João 14, 6, ele fala, eu sou o caminho e a verdade e é a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Nesse texto, Jesus começa a dizer, ele chama a existência ao Pai, e quando ele chama a existência ao Pai, ele fala, se vós me tivésseis conhecido, conhecerias também o meu Pai, desde agora o conheceis e os tendes visto, e aí Felipe pergunta assim, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta, e aí Jesus responde assim, olha, mas Filipe há tanto tempo, eu estou convosco que não me tem desconhecido, quem vê a mim, vê o Pai, como dizes, Felipe? mostra-nos o Pai, ou seja, Jesus está dizendo, eu sou o Pai, eu sou Deus, é a mesma pessoa, e aí ele começa a falar umas coisas muito especiais, ele fala no verso 10, não cresce que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim, as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras, e o verso 11, para concluir essa leitura, crede-me que eu estou no Pai, e o Pai em mim, crede ao menos pelas mesmas obras, olha que especial esse texto de Jesus, eu falei, meu Deus, está claro como a água cristalina, Ele está dizendo assim, olha, eu e o Pai somos um, e como é que você vai saber que eu e o Pai somos um? Pelas mesmas obras, e pelas palavras que eu digo, Ele falou, olha, eu não digo as palavras por mim mesmo, as palavras que eu digo, são as palavras que o Pai me me faz dizer, e as obras que eu faço são as obras do Pai. Então, Jesus está dizendo assim: Olha, eu estou no Pai o Pai está em mim, e você pode ver, vocês podem ver por duas coisas, pelas palavras que eu digo e pelas obras que eu faço, pelos meus, pelas minhas atitudes, comportamento. Não pense em obra só em fazer coisas. Pense em obra como uma edificação. Okay? como uma construção que você faz, como algo que você constrói através da sua vida, não só fazer isso, aquilo ou aquilo outro, então esse texto está dizendo algo para mim, extremamente poderoso, nós começamos dizendo nessa noite, Cristo em vós, a esperança de glória, e também você fala assim, será que Cristo está em mim, nesse, nessa, nessa intensidade? Será que Ele está em mim? Então eu quero nessa noite te ajudar a compreender o quanto Cristo está em você. Porque Jesus está dizendo, olha, se vocês olharem o que eu digo, ou escutarem o que eu digo, e se vocês verem o que eu faço, vocês vão perceber que eu e o Pai somos a mesma pessoa. Então agora eu quero extrapolar essa palavra para nós. O que vai nos fazer ter certeza, convicção, de que o Pai está conosco? De que Jesus e nós, que nós estamos permanecendo em Jesus por meio das palavras que saem das nossas bocas, e por meio das atitudes, por meio dos comportamentos, amém ou não? Está claro queridos. Então a nossa palavra vai mudar, quanto mais Jesus interferir no nosso interior, de dentro para fora, os nossos comportamentos vão mudar? Vão pastor, vão mudar, quando? Quando nós estivermos ligados à videira, quanto mais de Deus dentro de nós, mais mudança de dentro para fora, Não não é apenas uma bênção queridos, né, não seja apenas um pedinte na na casa de Deus, não seja apenas um pedinte, olha, Deus tem que me abençoar, Deus tem que me ajudar, não, quanto mais Deus, Ele libera sobre nós, mais nós vamos sendo transformados, né, transformados à medida dEle, olha o verso 11, Ele fala, credes que eu estou no Pai, e o Pai está em mim, credes ao menos pelas mesmas obras, então olha só, eu quero extrapolar a palavra crede, né, fé nesse momento e está tudo ligado, eu quero dizer também sobre adoração, crede que eu estou no Pai e o Pai em mim pelas mesmas obras, ou seja, não somente crer, mas eu quero extrapolar para admirar, avalie, né, não somente crer, avalie, admire as minhas obras, construa esse ambiente e certamente você também vai não somente entender o que eu faço, como vai desejar o que eu faço, eu quero falar isso para que você entre nesse caminho de bênção, você precisa admirar, Por quê pastor? Olha que bacana, quando você está no mundo e avaliando as pessoas que você gosta, fala a verdade, não há uma tendência natural do ser humano de querer ser igual às pessoas que admira? Sim ou não? Você não tem amigos assim? Eu queria poder ter as roupas dela, é, jogar igual ele, eu podia, eu queria ter a aparência dele, eu queria poder falar igual ele fala, eu queria poder é, é, me comportar como ela me, se comporta, não é assim, pessoas que nós admiramos e, e normalmente as admiramos por características afins, fala, é, palavras, comportamentos, aparência, não é assim que funciona? Quanto mais admiramos as pessoas, essas pessoas mais queremos ser iguais a eles. Então, isso deve acontecer espiritualmente conosco, em relação a Jesus. Então, crer, é, é ser extrapolado como admirar a Jesus. Eu te pergunto nessa noite, o quanto você admira Jesus Cristo? precisa responder não, só quero que você reflita, porque eu te digo irmão, a, a medida que você tem admiração por Jesus, é a medida que Ele influencia você, a medida que Ele influencia você, é a medida que você se permite ser transformado nas, nas suas palavras e nos seus comportamentos, amém ou não? Estou falando algo muito difícil aqui? Não, estou tentando ser bem claro aqui… Então eu preciso admirar a Cristo quem Ele é e o que Ele faz, Suas obras, para que eu amando isso, eu deseje ter isso, eu deseje viver isso, expressar isso, amém? E quando isso acontece, as pessoas vão dizer, ei, Jesus está nele e Ele está em Cristo, não só porque Ele tem esperança, mas pelas obras e pelas Suas palavras, amém, queridos? eu queria nessa noite que você refletisse muito sobre isso, sobre a intensidade da sua admiração, porque é isso que vai mudar quem você é, e é isso que vai estimulá-lo a ser uma pessoa diferente, parecida com Jesus, e eu queria abrir um parênteses nessa noite para estímulos, eu queria falar um pouco sobre isso, eu tenho falado isso durante o ano passado inteiro, possivelmente já falei em 2019, eu quero falar esse rápido parênteses, é uma preocupação que eu tenho, tá queridos? Principalmente com a geração mais jovem, muito conectada às mídias sociais. Vocês estão o tempo todo vendo vídeos, vendo palavras, vendo fotos. Escute o que eu vou dizer. Nós achamos que fake news, né? assim, não é que nós achamos. Nós determinamos que fake news é apenas uma notícia falsa. Tipo assim, alguém fala, olha, é, é, o, está tendo uma inundação em tal lugar aí alguém fala assim, isso é fake, essa inundação foi há três anos atrás, ok? A gente acha que é só um relato, não, eu quero extrapolar isso, eu queria que você gravasse sua mente, fake news também pode ser, eu quero falar que coisas fakes nas mídias sociais podem acontecer, quando alguém não está sendo íntegro naquilo que ele está apresentando, muitas pessoas, que vocês estão vendo nas redes sociais, até curtindo, é claro que a tendência nossa é expressar o nosso melhor, né? tem gente agora nas praias, bronzeada, mostrando o sol lindo, eu amo tudo, eu estou super feliz, muita gente feliz com as festas, final de ano, o tempo todo dizendo, olha como é que eu sou feliz, muitas dessas pessoas que nas mídias sociais apresentam uma vida alegre, feliz, satisfeita, elas vêm nos gabinetes pastorais, para demonstrar e abrir o seu coração, dizendo o quanto estão aflitos, ansiosos, deprimidos, doenças de pânico. Mas são muitos e muitos Mas são muitos Mas muitos Eu diria até mais queridos Porque eu quero que você tenha cuidado sobre quem, quem você admira Eu quero que você tenha cuidado Eu quero que você zele pela sua história Daqui a pouco eu vou dizer por quê. Porque o estímulo Ele vai, ele vai produzir em você Desejo de fazer algo Ou de ser alguém Então se você estiver recebendo um fake Um estímulo fake Você pode reagir de uma forma fake, está claro ou não? Se Se aquilo que as pessoas têm dito, os vídeos que fazem, as imagens que postam, se isso tem trazido admiração, e aquilo não for correto, e aquilo não for direito, e aquilo não for verdadeiro, você está se alimentando, está sendo estimulado de forma errada, e quando não, eu vou piorar agora, quando não, quando aquilo que está sendo vendido, mostrado, exibido, não veio, não nasceu no coração de Deus, você está recebendo uma fonte, você está recebendo um estímulo, um alimento, que não veio de Deus, e isso vai causar um estrago em você, isso é lixo, isso causa estrago na mente e nas emoções, pensa comigo, grava na sua mente aí, quantas vezes você investiu tempo nessas coisas, e o final dessas coisas foi terrível para você, você ficou mal, sentiu mal, você nem sabe muitas vezes quê. possivelmente foram estímulos, que te atingiram, com uma mensagem que não nasceu em Deus, não é uma mensagem de esperança, muito do que está sendo exibido queridos, são problemas na alma da pessoa todo exagero, e você conhece isso, muito exagero nas redes sociais, é falta de alguma coisa, se as pessoas, e isso acontece demais, eu sei que a sua geração ainda mais, mais ainda, né, os jovens apresentam seus corpos, né, sempre sarados, estou aqui na academia, estou na atividade, estou aqui agora bonitão, agora estou de biquíni, agora eu estou bonito, agora eu estou de short, agora eu estou saradão, tudo isso pode ser, essa exibição exagerada, muitas vezes, é porque está escondendo algo, Muita exibição exterior, linda e maravilhosa, é porque quer esconder, na verdade, o seu interior, magoado, chateado, sem esperança, triste. Então você, ele está louco ali por uma curtida, porque ele quer, ele quer receber esperança, a pessoa quer receber esperança naquilo que ela acha que é o melhor que ela tem. É o corpo, é, é a, né, uma, uma palavra, uma, um vídeo bonitinho que ela faz, engraçadinho, mas por dentro está magoado, está chateado, está triste. E se você vai sendo estimulado ali por uma pessoa não curada, você pode estar recebendo é, é, um remédio falso, né, ou até um placebo. E isso vai fazer mal para você. Está claro, queridos? Lembra de estímulo e alimento, lembra disso na sua vida, estímulos são alimentos. Vou dar um exemplo claríssimo aqui. Na minha época não tinha tantas mídias, a gente tinha filme, filmes, né? Filmes eram grandes, eram, eram, né, antes. Filme era o que mais tinha na nossa época. Você saía de um filme de terror o que, que você tinha depois de um filme de terror? O que, que você tinha? Medo, eu tinha medo de fechar a janela da televisão, de ver, meu Deus, se eu for fechar a janela vai vir uma mão, vai vir uma sombra, eu tinha medo na minha, na minha juventude, eu, não vejo, eu detesto filme de terror, inclusive hoje, então é, você vai ver um filme, é, você vai ver um filme de tubarão, né? o tubarão, e você vai para a praia no dia seguinte, para que, que você vai fazer isso? Não faça isso, não faça isso, porque o estímulo vai gerar medo de você de entrar no mato, estou certo ou está errado? Se você vê um filme, por exemplo, um filme, eu via isso na minha, na, nos filmes mais novos mais, 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 antigos, né filmes de, de relacionamento, de namoro, né? na minha época de adolescente, jovem, isso estimula um jovem a pensar em namoro, a pensar no sexo oposto, isso estimula a menina bonito, o cara bonitão. São estímulos. Então, estímulos alimentam a gente. Então, eu preciso trazer isso nessa noite, esse alerta para vocês, cuidado, cuidado com o que você está se permitindo estimular, porque o que você está sendo estimulado está te alimentando. O que está te alimentando, você vai reagir a isso e você vai executar conforme o alimento. Por isso que a palavra de Deus fala, Senhor, assim, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Amém, querido. Então nós estamos dizendo aqui que há uma esperança É Cristo, essa esperança é Jesus E nós precisamos nos conectar nele Para que nós tenhamos um estímulo Correto Que você tenha uma palavra direta A respeito seu, a respeito Do seu futuro, a respeito da sua história Amém queridos? Louvado seja Deus, grave isso O mundo ele anda Na contramão de Deus Um dia eu aprendi isso e isso mexeu comigo, criou um divisor de águas e eu me tornei mais alerta, o Espírito colocou em mim uma porção de, de alerta, tudo o que o mundo estimula, se o, a Bíblia fala que o mundo está, jaz do maligno, tudo o que o mundo estimula com mais intensidade, está mais, cada vez mais fora dos valores e princípios de Deus, ouviu querido? Nas faculdades, na, nos colégios, tudo que está sendo estimulado por esse sistema de mundo, está longe de Deus, longe, muito que está sendo estimulado nas mídias sociais, com mais força e mais ímpeto, é para te afastar de Deus, para construir em você doenças emocionais, fragilidades, desesperanças, dúvidas, incredulidade, é isso, amém? Amém? podemos fechar o parênteses, vamos continuar, eu quero que você abra agora Isaías capítulo 66, eu quero ler também esse texto, esse texto fala profeticamente, o profeta Isaías, ele está declarando uma palavra futura, ele está trazendo uma palavra de Deus para o povo, e essa palavra de Deus tem relação à morada, é o segundo segundo estímulo que eu quero fazer, deixa eu abrir aqui rapidamente, tem uma história que se conta, né, uma pessoa muito sábia fala que você não pode exigir, né, obrigar um cavalo a tomar água, então como você não pode obrigá-lo, porque ele é forte, né, ele é grandão, o que que você faz? Você salga a comida dele, você joga sal na comida, porque quando você joga sal na comida, naturalmente vai gerar sede nele, então Por que você está falando isso pastor? Né? Estou chamando ninguém aqui nem de cavalo, nem de égua não, tá bom? Para com isso. Mas o que eu estou fazendo aqui, nessa nessa noite, eu queria que você fizesse comigo, na minha vida, é que a gente naturalmente, jogasse sal um na vida do outro, para que nascesse sede de Deus no nosso coração, tá claro queridos? Eu vim nessa noite falar de esperança, falar de Jesus, eu estou jogando sal em você. Eu estou dizendo que você não pode se conectar na fonte errada eu estou dizendo que você tem que tomar cuidado com os alimentos que vêm, com os estímulos emocionais e mentais, Por quê? Porque os estímulos te alimentam e te fazem viver, para Deus ou para longe de Deus, é, é cheio de esperança ou cheio de ansiedade, tristeza e medo, amém queridos? Muito bem, olha aqui que o profeta, ele, ele prenuncia uma resposta de Deus a, quem, a, a em quem ele vai habitar, o profeta Isaías, ele está prenunciando nesse capítulo, no verso 1 e 2 do capítulo 66, ele está prenunciando a morada dele no meio dos homens. Olha o que ele fala, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Está dizendo o seguinte, olha, tudo, no verso 2, tudo que existe foi eu que fiz porque a minha mão fez todas as coisas, e todas vieram a existir do Senhor, e ele está agora colocando, ele está pronunciando a morada dele, mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme a minha palavra, esse texto está, está pronunciando o quê? Em algum momento a Bíblia fala, que vai haver uma promessa, Deus virá habitar no coração do homem, o homem será um com Deus, unidade, nós permaneceremos nele e ele em nós, Cristo estará em nós, será a esperança de glória, amém queridos? E ele está dizendo aqui, olha, quais são os homens que eu vou olhar? Qual o homem que eu vou olhar? Qual o coração que eu vou enxergar nesse contexto de habitação? Ele está dizendo que o homem tem que ter um coração, é, um espírito abatido e aflito, daqui a pouco melhora essa fala, e ele creme a palavra, abatido abatimento ou aflição de espírito é uma palavra pesada para nós, ela tem várias conotações, mas entenda que isso, tem, a palavra também diz, quebrantamento de coração ou de espírito, isso tem a ver com humildade do coração, se você é humilde, e tem a ver também com dependência de Deus, essa aflição de espírito é assim, olha, eu preciso ser resolvido, é um homem que tem uma certeza, eu preciso ser resolvido, e como é, não é da alma, e não é da mente, é do Espírito, Ele está dizendo, eu preciso de um sobrenatural na minha vida, esse é o homem, essa é a mulher, que vão viver há toda a experiência que nós estamos falando aqui nessa noite, né? é alguém que tem necessidade de Deus, é alguém faminto, É alguém sedento de Deus A palavra de Deus, ela nos fala sobre esses movimentos né, De ação e reação de Deus em nós E e, e o sedento, ele atrai água O faminto atrai alimento O o, o que se mostra doente diante de Deus, atrai a cura É o que a palavra de Deus faz Nós precisamos ter esse coração diante de Deus Dependência e humildade E que leva a palavra, aqui fala quando treme na palavra É que leva a palavra de Deus a sério Ok queridos, esse homem, ele tem os olhares de Deus, lá no Velho Testamento, e é onde Deus quer repousar a sua habitação, onde Deus quer, queridos escute, Deus não é um sem teto, o Espírito Santo não é alguém que foi despejado de algum lugar e precisa de moradia, Deus quer habitar no coração do homem, para cuidar do homem… Deus quer habitar no seu coração, o Espírito quer fazer morada em você, para cuidar de você, para avivar o seu coração, para te colocar de pé, para poder curar você, para libertar, para te dar esperança, para que você não tenha a mesma palavra que o mundo tem, tudo aquilo que o mundo prega e que não é de Deus, o Espírito quer produzir uma nova mensagem no seu coração e através de você, está entendendo queridos? Então quando Jesus ele fala assim em Atos capítulo 1, olha, vocês vão receber poder ao descer sobre vós o meu Espírito, está dizendo o seguinte, vocês não conseguem sem mim, sem mim não vai funcionar, então vocês precisam esperar por mim, porque eu quero habitar em você, eu quero movimentar dentro de você, de tal forma que o melhor de você saia para fora, amém queridos? que você possa abrir né, o seu coração esse ano para essa viva esperança, né, que a esperança de Deus seja não somente uma palavra bonita, mas seja uma busca do seu coração, que você todos os dias possa dizer, Jesus olha eu quero o Senhor nesse ano, eu quero o Senhor na minha vida, eu quero permanecer no Senhor, eu quero frutificar no Senhor, eu quero ouvir a sua voz e eu quero... declarar a a sua palavra, eu quero entender os seus mandamentos e os seus ensinos, e eu quero vivenciar eles na minha vida, amém queridos? Esse modelo de crente, não é um modelo anormal, esse é o modelo normal de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, alguém cheio do Senhor, cheio de esperança e cheio de vida… Nós temos uma tendência natural, e eu quero encerrar dessa forma, de falar que a manifestação de Deus é só exterior a nós, né? é poder, é milagre, é alguma coisa grandiosa, é o raio, né? a luz que apaga e acende, temos essa tendência, uma tendência meio esotérica, né? meio, meio, é, meio, meio de filme, né? de, da Disney, mas eu preciso dizer, eu quero encerrar nessa noite, como eu comecei, aquilo que Deus quer fazer através de você irmão, Ele quer fazer primeiro dentro de você, os movimentos de Deus são de dentro para fora, o processo de Deus é dentro de nós, Ele movimenta dentro de nós, e depois Ele vai se movimentando através de nós, Ele vai alimentando o nosso interior, alma espírito, para que você seja forte, para manifestar Ele, e eu queria que vocês pensassem nisso, o que está entrando para dentro de você? né? o que você está deixando entrar dentro de você, porque dependendo do que você está deixando entrar, é o que está fortalecendo ou enfraquecendo você, eu queria que você lembrasse dessa palavra, eu queria orar, Deraldo, nós temos uma canção, eu queria encerrar orando e essa canção também, queria chamar o Deraldo aqui, o Vico, eu não sei quantos mais estão aqui, Cristo em vós, a esperança de glória, irmão, Você quer viver um ano de glória em 2021? Sim ou não? Eu sei que você quer viver. Eu sei disso. Eu sei que você quer viver um ano, né? Onde os mistérios de Deus se revelam e se renovam no seu coração. Então não há um segredo. O mistério foi revelado. O mistério é Jesus Cristo. E eu queria orar sobre isso nessa noite. né, Para que Deus possa construir esse caminho para nós. Um caminho né, de esperança onde a glória se manifesta, né? onde os nossos casamentos são transformados à medida de Deus, onde os nossos namoros são transformados, onde nossos relacionamentos de amigos, de pais e filhos são transformados, onde você, pisando onde você está, colocando os pés na casa, no trabalho, você possa ser um pregador da esperança. Amém, querido? Que a esperança não fique só em você A a igreja não pode reter a esperança A igreja de Cristo recebe a esperança E libera a esperança Amém? Vamos cantar, fica de pé aí no seu lugar Enquanto o Deraldo canta essa canção Rapidamente Eu queria que você orasse sobre isso aí No seu lugar e depois nós vamos orar juntos Também aqui sin querida a palavra de Deus fala, crede em mim, crede ao menos pelas mesmas obras, querido, eu quero orar, que a gente olhe nessa hora, que Deus conceda nesse ano 2021, nessa viva esperança, as mesmas obras, amém querido, você quer ser conhecido, né, não somente por Deus, mas também pelo mundo, como aquele que detém as mesmas obras do Pai, amém. Você está entendendo a minha mensagem nessa manhã, nessa noite? Credes. Jesus falou, crede em mim, queja menos pelas mesmas obras. Então a palavra de Deus está dizendo que nós seremos conhecidos que, é, quando estivermos com Cristo pelas palavras que dizemos e pelas mesmas obras. Que nesse ano seja um ano de crescimento para nós. Para que as nossas palavras. E as nossas obras denunciem que Jesus está em nós, amém? feche seus olhos aí, eu quero orar por isso, põe a mão no seu coração né? você que deseja, fala assim é isso mesmo Jesus, que eu possa viver as mesmas obras Jesus, que eu possa ter as mesmas palavras, ó Deus que eu seja cheio de palavras e comportamentos que glorificam o teu nome Que que não somente produzem esperança em mim... Mas que transmitem esperança... Para quem me escuta e para quem me vê... Ora por isso... né? Fala Jesus, eu quero isso... Né? O Senhor viveu isso com o Pai... Eu quero viver isso com o Senhor... Por meio do Teu Espírito... Eu quero manifestar isso... Nessa noite... No dia de amanhã... Na semana que vem... Ó Deus, na minha casa... Ó Deus, no meu trabalho... Ó Deus, aonde eu tenho hobby aonde eu me alimento, que o Senhor possa fazer de mim uma viva esperança, Pai eu quero orar nessa noite Jesus, primeiramente ó Deus, renova o coração do teu povo ó Deus, e libera sempre Deus, esperanças para nós, ó Deus o Senhor é uma fonte de esperança, de boas palavras ó Deus, que nós possamos vivenciar isso todos os dias, crer em dias melhores, acordar ó Deus cheio de fé, uma fé inabalável, Ó Deus, uma esperança, Deus, que não se apaga, que seja um fogo que jamais se apaga. Cremos que amanhã será melhor do que hoje, que na semana que vem será melhor do que hoje. Ó Deus, porque o Senhor está em nós e Cristo em nós é esperança de glória. Ó Deus, clamamos por isso, Pai. Para que o Senhor possa, ó Deus, desfazer, ó Pai, tudo aquilo que tem sido semeado na nossa mente, no nosso coração, que tem gerado desesperança, incredulidade, dúvidas. Ó Deus, de um futuro certo no Senhor. Ó Deus, e além disso, Pai, como, nós, como o Senhor Jesus, o Senhor mesmo falou, Deus, que o Senhor nos conceda, Pai, com essa presença forte, ó Deus, com esse mistério revelado, Jesus Cristo a nós. Ó oh Deus, as palavras de vida eterna Ó oh Deus, comportamentos dignos, santos Ó oh Deus, que nós possamos ser transformados à medida do Senhor Ó oh Deus, para que a gente agindo nesse mundo Viva a medida e a porção do Senhor Jesus, toma a nossa vida, Espírito Santo, como nós cantamos aqui Ó oh Deus, enche o nosso coração Ó oh Deus, aumenta a nossa sede pelo Senhor Ó oh Deus, eu estou ministrando aqui espiritualmente sal sobre todos nós Salvo ó Deus, sobre todos nós para que tenhamos sede possamos buscar o Senhor enquanto podemos achar de manhã, de tarde de noite buscarmos ó Deus isso, as mesmas obras, as palavras do alto para a honra e para a glória do teu nome Deus, faz isso Deus, nessa juventude, nessa igreja nessa nação, assim que oramos, em nome de Jesus amém queridos que bênção, louvado seja Deus queridos, então é isso Semana que vem nós estaremos aí de volta no dia 23, né? Que se Deus quiser, né? Contamos com a sua presença, chama os seus amigos, nós manteremos assim no mês de janeiro e que Deus abençoe a sua vida, te dê uma semana gloriosa. Amanhã nós teremos culto normalmente aqui na igreja. O Deraldo estará conosco, né, Deraldo? Novamente, no culto da manhã, no culto da noite, vem para poder a gente poder adorar o Senhor juntos, amém, queridos? O Senhor te abençoe, como eu sempre tenho falado, esqueci, né? A primeira vez do ano. Cuidado com as extrapolações, né? estamos em pandemia, cuidado com as aglomerações, vamos com calma, que Deus nos livre e nos abençoe sempre, amém queridos? Vá em paz.